0: Chers créateurs, chères créatrices de formation en ligne, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bel été où que tu sois. En tout cas, sache que euh, jusqu'à la fin de l'été, j'ai décidé de faire comme l'année dernière. Je vais te proposer des épisodes un peu particuliers, que ce soit des replays, des rediffusions, des petits épisodes hors série qui vont très certainement euh, t'aider sur ton cheminement business. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te partager une conversation que j'ai eue avec Mathilde sur son podcast « Objectif Evergreen ». L'idée avec euh, cet épisode est de vous faire découvrir un autre podcast et donc si le podcast de Mathilde vous intéresse, je mettrai le lien en show notes. En tout cas, l'épisode que j'ai choisi de vous rediffuser par ici s'intitule « Evergreen ou lancement, que devrais-tu choisir ?» Donc cette interview a eu lieu au mois d'avril et c'était une conversation fort intéressante. Donc franchement, euh, si tu hésites entre le lancement ou l'Evergreen ou alors que tu as déjà lancé et que tu te demandes « à quel moment est-ce que je devrais passer en Evergreen euh, ?» Cet épisode est... Et pour toi, j'en profite pour remercier Mathilde pour cette invitation. J'ai passé un super moment sur ton podcast. Je vous préviens tout de suite, l'épisode est pépite et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Devrais-tu vraiment te lancer en Evergreen Es-tu prêt à te lancer en Evergreen Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que tu devrais encore faire des lancements si ces questions te parlent, alors tu tombes à pic pour l'épisode d'aujourd'hui. Cette semaine, je reçois Julie de La Vie en Evergreen, qui vient te donner ses conseils. Experte en lancement, on va voir dans cet épisode la seule vraie différence entre une stratégie Evergreen et une stratégie de lancement, le nombre minimum de lancements à faire avant de vouloir passer en Evergreen, et les critères à valider pour pouvoir te dire « Ok, là, je suis prête, mon offre a ce qu'il faut pour cartonner en Evergreen ». Alors, bienvenue sur Objectif Evergreen, et je te laisse écouter ça tout de suite. Bon, Julie, c'est parti, trop contente de t'avoir sur ce podcast quand j'ai commencé à lancer un podcast sur l'Evergreen, je me suis dit qu'à chaque fois, on en parle en parallèle avec les lancements. Et du coup, bah, c'est une évidence de t'avoir là tu es experte dans les lancements. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu
0: Hello tout le monde. Déjà, merci Mathilde pour l'invitation. Euh, je me présente, moi je m'appelle Julie euh, du compte La Vie en Evergreen et euh, j'ai créé ce compte en février 2021. J'ai pivoté, d'abord j'étais dans le service, puis euh, je suis arrivée dans la stratégie euh, et j'ai voulu... Euh, m'orienter d'abord vers les lancements de programmes en ligne parce que c'était à ça que j'aidais mes clientes en, euh, juste avant euh, dans le côté opérationnel et là en fait j'ai vraiment je me suis formée à la à la stratégie de lancement et, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé euh, de d'apporter ça sur sur mon marché. On était déjà on était déjà quelques-unes mais euh, voilà, c'est comme ça que qu'est né euh, la vie en evergreen.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es positionnée sur les lancements Tu m'as dit que tu en tu as des gens là-dessus oui. mais euh... Une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment une différence entre une experte lancement et une experte Evergreen, par exemple Est-ce que ce n'est pas juste la même stratégie
0: Alors, euh, il y a plusieurs questions dans ce que tu me demandes. Donc, Qu'est-ce qui a fait que je m'orientais vers les lancements En fait, c'était euh, bah déjà ce que je faisais en, dans le service. J'avais une offre de service de Done For You, en fait, euh, qui s'appelait Rocket à la, à la base. J'accompagnais, euh, je faisais toute la partie opérationnelle Lancement pour euh, mes clientes, donc infopreneurs, euh, et donc en fait, ça m'a vite gavé <rire> pour dire la vérité. La tech, tout ça, bon, j'ai j'aimais. En fait, je me je me suis rendu compte en faisant ça que j'aimais surtout le côté stratégie. Euh, J'étais mmh. plus à l'aise avec ça et j'avais plus à dire là-dessus euh, que euh, sur la partie tech qui honnêtement m'a vite euh, <rire> m'a vite saoulée, voilà. Et euh, Aujourd'hui, donc ce que alors je reprends la... tu peux me répéter la deuxième question que tu, tu m'as posée Oui,
1: bien sûr. Ouais. La deuxième question, c'était qu'est-ce qui différencie euh, un expert lancement ou Evergreen, est-ce que vraiment c'est ouais. des stratégies différentes qui requièrent une expertise différente
0: alors déjà je dirais que euh, sur le fond euh, oui et non parce qu'en fait c'est vendre un programme euh, on est en evergreen, on utilise les webinaires, donc masterclass de vente etc, juste que pour l'un ça sera automatisé, pour l'autre ça sera live donc il y a beaucoup de choses qui se ressemblent effectivement, là où ça va être un peu différent c'est sur toute la partie temporelle parce qu'un lancement live par définition a une date d'ouverture puis une date de phase active de promotion et une date de phase donc, ça va être plus sur euh, l'urgence en temps réel, entre guillemets, qui va différencier. Mais après, en termes de euh, l'offre euh, irrésistible, les bonus, etc., euh, les, les, les incentives, je vais y arriver, pour <rire> faire passer à l'action, à l'acte d'achat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Euh, après, euh, je sais qu'on nous on en a déjà discuté en off, mais c'est vraiment plus une histoire de saison selon moi. Euh, enfin, pour faire son choix entre les Vert et euh, et les lancements orchestrés, les lancements live quoi.
1: Ça, on y reviendra. On essaiera de voir un petit peu pourquoi on choisit l'un, pourquoi on choisit l'autre. Ça marche. Sur les lancements, moi, l'une des, des choses que j'entends le plus souvent, c'est que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, beaucoup de pression. Que c'est, il y a beaucoup d'idées reçues et de. On se fait toute une montagne, que ce soit dans les lancements ou de l'Evergreen, il y a beaucoup de préjugés. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à ces gens qui trouvent qu'un lancement, c'est trop de pression Oui, c'est beaucoup de pression, surtout
0: quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait pas ce qu'on fait, forcément. Il euh, y a aussi toute cette notion de, voilà, c'est stressant, c'est énergivore, il y a beaucoup de choses à faire, etc. Donc ça, c'est vrai. Hein. Je ne vais, vais pas vous mentir en disant que non, mais c'est finger in the nose, etc. <rire> on y va, tranquille. Mais euh, par contre... Euh, Dès le moment où on lance, euh, et ben ça va devenir de plus en plus, entre guillemets, simple parce qu'on sait où on va, on a déjà une stratégie, on a des choses qu'on peut réutiliser, euh, que ce soit au niveau de la page de vente, euh, des emails, euh, des posts, euh, de la masterclass de, de vente, etc. Au fur et à mesure, en fait, on va dupliquer, et c'est ça qui est intéressant, et qui est encore plus intéressant quand par la suite, on veut passer sur de l'Evergreen, parce que finalement, on va pas réinventer la roue. L'Evergreen, euh, bon, j'anticipe peut-être, mais bon, l'Evergreen, en fait, ça va être un peu, pour moi, euh, l'apothéose au final, quand euh, tout tourne, tout convertit, et euh, en fait, euh, ben, bah, il y a plus de, de, de graines dans la machine. Un hein, lancement souvent aussi, c'est, ça va venir révéler tout ce qui ne va pas, euh, bah, peut-être que bah, tel... Euh, je dis n'importe quoi, tel email, ça va pas, tel bonus, c'était pas terrible, il n'y a pas eu de, de réaction en face, etc. Euh, bonus d'action rapide. Euh, et en fait, c'est là qu'on on peut ajuster. Un lancement live nous, nous permet de faire tout ça pour se préparer pour la suite.
1: Ok, donc commencer par des lancements et ensuite passer euh, plutôt en evergreen. Voilà. Pour ce côté, euh, c'est long, etc. Oui. Combien de... Pourquoi tu prévois de le faire à l'avance un lancement en général Combien de temps tu te mets à travailler sur un lancement avec tes clients avant même la date de lancement
0: ben, Plusieurs mois avant, d'accord. Euh, un, un bon minimum de trois mois avant parce que euh, ça prend du temps. Souvent, euh, c'est qu'on a aussi une, une entreprise à faire tourner à côté, on a des clients, euh, on a parfois pour certains une, une autre activité. Donc, ça, oui. ça prend du temps et ne serait-ce qu'en termes de stratégie de communication, euh, il y a des choses à mettre en place avant de lancer on n'ouvre pas juste les portes comme ça. Il y a vraiment toute la phase de euh, pré-lancement, pré-chauffage de la salle, comme on dit. Et c'est vrai que ça, c'est hyper important. Et on, on a besoin quand même d'un certain temps pour mettre ces choses en place. Donc franchement, moi, s'il y a quelqu'un qui arrive qui me dit « Écoute Julie, je vais lancer le mois prochain », je vais lui dire « Écoute, euh, si je dois t'aider de A à Z, ça me semble pas trop possible <rire> ». Et euh, par contre, voilà, si c'est quelqu'un qui est déjà expérimenté, Enfin même, même je te dis ça mais en vrai même on va quand même prendre le temps donc euh, ouais. c'est pas quelque chose qui euh, s'improvise comme ça quoi
1: ça, c'est pour le premier lancement d'un produit et les lancements suivants pour le même produit, j'imagine que ça prend un peu moins de temps.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, à moins qu'on veuille changer des grosses pièces maîtresses comme refaire une toute nouvelle masterclass, euh, changer tous les emails, ouais. démolir la page de vente, etc. Mais c'est vrai que, bien évidemment, c'est comme, comme le vin. J'aime bien comparer ça au vin. C'est qu'au fur et à mesure... Euh, plus on, on, on vieillit entre guillemets dans un lancement et, et plus on est mature plus on sait ce qui fonctionne en termes de messaging tout ça c'est posé et euh, en vrai euh, voilà quoi c'est de, de plus en plus entre guillemets simple
1: du coup on pourrait se dire que quelqu'un qui veut vendre plus a juste à faire plus de lancements qu'est-ce que tu en penses de ça toi alors
0: vendre plus
1: c'est-à-dire euh, avoir plus de, de CA de lancement plus, euh, vendre plus euh, oui plus de chiffre d'affaires avoir Mais. plus de clients sur cette offre-là alors, euh, je dirais que
0: euh, il faut déjà augmenter euh, sa, son nombre de prospects, d'accord Et c'est à ça, en fait, que travaillent les, les, les créateurs de programmes en ligne entre les lancements, c'est-à-dire qu'on continue dans la construction de sa liste, on augmente, on augmente sa visibilité, on, euh, on ramène plus de clients idéaux dans notre écosystème, en fait, pour pouvoir lancer à plus de personnes. Je, je prenais cet exemple hier sur une masterclass dans un programme. Je disais qu'en fait… Quand on, on augmente son audience, et eh ben en fait on s'assure d'avoir de plus en plus de gens derrière les portes, pour que au moment où de les ouvrir il y ait du monde derrière. Sinon on va lancer à personne en fait. Et vraiment c'est vraiment cette idée de d'augmenter son son nombre de prospects, de vraiment être dans dans cette recherche active bah, de l'acquisition tout simplement, faire de l'acquisition pour attirer plus de prospects et avoir bah, plus de monde euh, à qui lancer pour augmenter notre taux de conversion.
1: Au final, que ce soit en lancement ou en Evergreen, au final, l'acquisition, ça reste le plus... C'est ce qui prend le plus de temps, presque, ouais. par rapport à tout le reste.
0: Absolument, c'est le plus important. Et euh, tu me demandais euh, ce qui... Alors, la question, rappelle-moi, je suis très fatiguée. Les auditeurs vont se dire...
1: <rire> la question, c'était... Euh... Attends, même moi, je dois être trop fatiguée. La question, <rire> c'était combien... De lancement, on peut faire par an pour vendre ah, plus.
0: Pour vendre plus, voilà, c'était ça. Donc, j'avais autre chose à dire sur le, la notion de vendre plus. Tout dépend aussi du prix, euh, du pricing qu'on qu qu veut euh, pratiquer, tu vois. J'avais une cliente qui euh, avait fait un certain CA de lancement sur son précédent lancement. Et puis, tu vois, en analysant un peu son produit, en, en regardant bien si voilà, ça répondait vraiment à un besoin, etc., en auditant un peu ce qu'elle avait euh, en place, on s'est rendu compte que euh, c'était pas en accord avec le positionnement qu'elle souhaitait avoir et la transformation qu'elle apportait était tellement beaucoup plus énorme que le que ce que reflétait ce, ce pricing qu'elle avait que on a changé le prix, elle a augmenté son tarif et donc là en, aussi c'est une autre façon aussi de voir. Ben, Comment est-ce qu'on peut augmenter son chiffre d'affaires de, de lancement Bien sûr, on ne va pas euh, augmenter un prix euh, au doigt mouillé comme ça, mais vraiment, on essaie d'analyser euh, les choses. Qu'est-ce qui se fait sur le marché Est-ce que en se priceant « entre guillemets trop bas, on ne tire pas une balle dans le pied parce que les gens vont se dire en fait, c'est pas de la qualité, tu vois Alors que derrière, on délivre tellement plus. Et c'est vraiment symptomatique euh, de, de, de cette situation quand on a nos clients qui nous disent. Ah mais ben en fait, euh, je pensais pas du tout avoir tout ça à l'intérieur de ton programme. C'est quand j'arrive, je me prends des claques. Tu vois, quelqu'un qui te dit ça, pose-toi la question, est-ce que je price à un bon prix Tu vois. Donc là aussi, il y a le côté euh, visibilité, acqu acquisition, euh, prospect, mais aussi le côté est-ce que voilà, est-ce que mon prix est, est juste euh, dans tous les sens du terme.
1: Oui, première étape avant même de chercher à faire plus de lancements, s'assurer que le prix est correct. Et puis en même temps, c'est cohérent aussi de monter le prix au fur et à mesure des lancements parce que chaque lancement permet d'améliorer la qualité de l'offre aussi. Donc, euh, c'est juste Exactement. assez logique. Donc, augmenter le, le prix si c'est nécessaire et s'assurer d'avoir plus de clients à chaque fois qui t'a adapté son offre pour pouvoir faire ça. Exactement. À partir de quel moment tu pourrais considérer que t'es que cette offre a été assez lancée, qu'elle est tellement aboutie, que tout est prêt, que ça y est, es au stade pour passer à l'Evergreen, comme tu nous, tu nous disais tout à
0: l'heure C'est une grande question. <rire> Et je pense que, comme, comme toutes les, les, les grandes questions, souvent la réponse n'est pas forcément satisfaisante. Je dirais que ça dépend. Maintenant, si on veut vraiment avoir un, un timestamp, vraiment, je dirais qu'une offre qui a été lancée, au minimum deux fois, tu vois. Je trouve que c'est un, un bon enfin un bon début, je sais pas, je pense que plus on lance une offre et mieux on la popularise. Tu vois, il y a des, des grands noms sur le marché qui ont des programmes qui font 6-7 chiffres et qui pourtant continuent à fonctionner au lancement alors que ces offres pourraient très bien continuer à se vendre euh, en Evergreen. Euh, et pourtant, on continue à, à, à utiliser le mode de vente du lancement. Tu vois. Donc, en vrai, c'est pour moi un grand minimum que de lancer deux fois et ensuite de passer en Evergreen parce que oui, je comprends que la vie fait que ben, parfois ben, on est on est très occupé on n'a pas forcément euh, le n'a pas forcément euh, la santé entre guillemets pour gérer ces phases de stress parce que oui ben, évidemment c'est stressant hein, je vais pas vous dire le contraire euh, même si au fur et à mesure avec des choses en place etc et les bons réflexes on arrive à, à être un peu moins stressé mais malgré tout, c'est que ça reste quand même période d'incertitude parce qu'on se demande toujours et même les plus grands, les plus grandes, euh, les plus grands noms du marché ont toujours un peu ces papillons au ventre en se demandant est-ce que ça va bien fonctionner, euh, combien, pour combien je vais vendre, etc. Mais euh, au fur et à mesure, euh, quand on sent que notre messaging est bien en place, que presque on arrive à le vendre les yeux fermés et que voilà. Voilà, on arrive plus ou moins à, à se sentir complètement à l'aise que notre audience nous connaît qu'on n'est qu plus euh, à présenter entre guillemets là je dirais que oui effectivement là ça, ça peut être le bon, le bon moment
1: ça me fait me poser plein de questions donc j'ai plein de <rire> choses à te demander euh, ça marche pour je fais les deux minimums moi je suis assez d'accord avec ça je pense que le premier lancement te permet de voir de révéler ce qui va pas le deuxième oui. lancement te permet de vérifier que ce que tu as fait pour le régler ça a marché et ensuite, tu peux commencer à aller plus loin. Un seul lancement, tu repères ce qui ne fonctionne pas, tu essaies de l'optimiser, mais tu ne sauras pas après si vraiment euh, voilà. ça ça fait fonctionner. Donc, voilà. c'est plus compliqué. Je pense aussi que ce que tu disais pour les grands nombres, ça dépend beaucoup de... Par exemple, la BSB d'Aline, mm -hmm. ça, ça fonctionne énormément. Elle pourrait avoir des clients tout le temps, elle est tellement connue. Son offre aussi s'adapte plus au lancement, je pense.
0: En fait, ça dépend. Ça dépend honnêtement. Je pense qu'elle pourrait tout à fait le vendre en Evergreen, mais à un moment, je pense que... Quand tu tu donnes un rendez-vous comme ça à ton audience, euh, c'est vraiment il euh, y a vraiment tout un momentum c'est un peu un peu la définition du lancement et c'est vrai que les gens ont pris l'habitude que vers mars avril le programme euh, ressort et est à nouveau disponible à, à l'achat et en fait euh, je crois que c'est sur un live où elle disait ça elle trouvait que cette année par exemple les gens arrivaient directement et investissaient directement parce qu'ils savaient déjà en fait que, bah, ils attendaient la réouverture des portes, tu vois. Et je pense qu'il y a ce côté désir de cette offre-là qui, qui s'est faite grâce au lancement précédent et euh, qui fait que oui, il y a aussi ce côté, euh, bah, cette urgence qui est un peu aussi euh, couplée avec ce désir pour ce, ce, ce produit dont euh, on attend finalement euh, le lancement qui fait que euh, les gens arrivent plus vite et passent plus vite à l'acte d'achat.
1: Complètement. C'est un des enjeux aussi quand on vend en Evergreen, même si c'est pas... Même si t'as pas l'urgence d'un lancement, mais réussir à recréer un peu d'urgence quand même, pourquoi les gens se disent pas juste, bah, je verrai plus tard, je reporte encore et encore, et au final, n'achète jamais. Ça. Souvent, on râle un peu avec les promotions sur Internet, euh, les dates limitées, etc. Il ouais. faut bien avouer que ça fonctionne, <rire> et que des fois, sans ça, bah, on n'aurait pas profité de quelque chose de, de bien, donc euh, à voir comment on le fait aussi, parce qu'il y a des fois où c'est un peu exagéré aussi, et faut Faire ça de manière éthique, quoi. Ouais, as 24 heures pour décider d'investir 500 oui, euros. Ça,
0: franchement, bon. on est d'accord.
1: <rire> <rire> Mais parfois, quand c'est bien expliqué, quand tu prends le temps de dire non, n'achète pas, etc., ça peut aussi être très utile, je pense. Et c'est vraiment à travailler. Pour Exactement. revenir au programme d'Aline, en l'occurrence, je pense qu'il y a aussi une partie choix pédagogique.
0: Mm -hmm.
1: Absolument. Parce que par contre, en Evergreen, faire un effet de groupe et de communauté, c'est beaucoup plus difficile.
0: Oui, exactement. En, en fait, ça dépend vraiment de comment tu veux fonctionner en fait. Est-ce que tu veux être vraiment hands-on sur ta euh, ta cohorte Est-ce que aussi ça dépend aussi de ce que tu prévois aussi sur le reste de l'année. Je pense que si tu as d'autres offres, peut-être du présentiel, euh, peut-être euh, tu veux aller plus sur un, un mastermind à un moment, tu vois, il y a plusieurs choses qui font qu'on peut choisir vraiment de, de de fonctionner par lancement. Si t'as si t'as des enfants, que tu veux être libre okay. sur tes périodes de vacances scolaires, tout ça, tout ça, ça joue bien évidemment. Et je pense qu'effectivement, il me semble qu'elle en a parlé, que bah voilà, elle aime bien suivre sa, sa cohorte sur cette période de l'année où elle est beaucoup plus disponible.
1: Ouais, j'avais eu l'occasion d'échanger sur le sujet avec Margot Cunego de alors, je mélange toujours BSB de Aline et BTB, Boost ton bise de Margot, oui. les noms s'entendent un peu, mais c'est des concurrents directs. directes. Elle, elle a fait l'autre choix. Elle a ouvert le même style de formation qu'Aline avec un groupe, etc. Et du coup, elle, elle mise sur les événements pré pré en présentiel mm -hmm. pour faire un peu de créer cette communauté, etc. Elle, elle, elle investit beaucoup de temps pour faire cette communication dans le groupe aussi.
0: Voilà, il y a d'autres stratégies. C'est sûr que je trouve que c'est une autre une autre approche et je pense que les deux seront bien honnêtement surtout sorti de la pandémie tu vois c'est vrai que le côté réseau etc. est très important et euh, sur un programme en ligne je le dis souvent c'est important de créer l'aspect expérience parce que les gens recherchent finalement aujourd'hui ce côté euh, entraide réseau euh, relation en fait, parce que on est souvent très seul, surtout quand je parle de la niche de l'entrepreneuriat, on est souvent seul. On a besoin de se retrouver au milieu d'une communauté euh, soudée, et c'est vrai que ça, ça reste quand même un, un gros enjeu euh, des programmes
1: en ligne en général. Tu nous as dit tout à l'heure, euh, la vie fait que parfois on est trop occupé pour des lancements. Qu'est-ce que tu veux dire par là Pourquoi, euh, pourquoi le, la, une vie trop chargée fait que les lancements sont pas adaptés
0: alors par exemple, je pense à euh, ceux qui sont en cumul d'activités. Tu vois, c'est très très difficile. Par exemple, je sais pas, je pense à la maman qui vient d'avoir un, un petit. Ça, ça demande énormément de temps, d'énergie hors de son business. Et c'est vrai que pour moi, euh, à terme, euh, je dis pas que euh, c'est obligatoire de de, de s'arrêter de lancer à un moment, mais c'est sûr que euh, il y, a, il y a des événements comme ça qui font qu'à un moment donné, on songe aussi à se dire, bon, c'est bon, ça tourne, ça fonctionne, ça convertit. Je peux placer cette offre-là en evergreen et tout en, dé, en délivrant quand même et en continuant de transformer la vie des gens, tu vois. Par exemple, je pense aussi à, à, aux gens qui, à un moment, euh, au bout de 3-4 ans, d'avoir lancé la même offre, hein, comme euh, ça va être le cas pour euh, Aline ou mylan tout ça, tu vois bah, un moment se dit, j'ai envie de faire autre chose aussi. Tu vois, j'ai envie de créer autre chose. J'ai envie de peut-être compléter mon escalier d'offres, mon écosystème d'offres. Et euh, ben ça, ça demande du temps. Et euh, ben j'ai besoin de ce temps-là, hors euh, de ce cycle de lancement, pour ben, pouvoir proposer autre chose, pour pouvoir continuer à accompagner mes clients qui grandissent avec moi. Et donc là, je sens aussi que j'ai besoin de lever un peu le pied euh, sur euh, la pédale du lancement pour pouvoir euh, me libérer du temps pour faire ces, ces, ces choses-là,
1: quoi. Pour moi, c'est exactement ça le gros intérêt des l'Evergagne, c'est pouvoir justement créer un écosy éco écosystème. Ah, j'ai du mal à parler aujourd'hui. <rire> <Un écosystème rire> Tout le monde est de... fatigué. Ah, mais oui, c'est ça. <rire> et on est comme mercredi, c'est bon. Mais pouvoir créer un écosystème d'offres et en avoir plusieurs sans passer ta vie à enchaîner les lancements et en mmh. plus faire plein de lancements dans l'année sur des offres différentes, je pense que ça risque aussi un peu d'embrouiller la, la personne devant qui ne sait pas bah, qu'est-ce qui, qu qui commence bientôt, qu'est-ce qui se passe puis c'est une communication assez intense donc euh, si toutes les deux semaines tu dois communiquer de manière aussi intense sur un produit différent c'est compliqué quand même je pense et puis euh, ce que tu disais aussi c'est c'est vrai que mine de rien vendre en evergreen ça fait quand même gagner du temps faut pas pousser le truc avec le on voit beaucoup sur internet le moi j'avais demandé à chat GPT je me souviens ouais. euh, écris-moi une phrase pour présenter l'evergreen j'avais pas été content de ce qu'il m'avait dit j'avais dit et ça, d'habitude, une touche un peu plus euh, plus amicale plus plus chaleureuse, plus rigolette. Ouais. Euh, et il m'a sorti euh, « Tu veux te prélasser sur la plage en faisant des ventes tous les jours euh, ?» bon, <rire> Pas mal. Pinaise. <rire> oh, oh, Mais mine de rien, c'est vrai que sur Internet, le ouais. triste, c'est que lui, il fait la moyenne de ce qu'il voit sur Internet. Ouais. C'est vendu et comme ouais. ça. C'est ça qui est quand ouais. même assez
0: triste je trouve en tout cas si on veut faire les choses correctement et qu'on veut rester éthique qu'on veut rester juste face à nos clients parce que c'est pas parce qu'un programme il est en evergreen qu'ils sont lâchés dans la nature je pense qu'il y a une manière aussi de maintenir sa présence de maintenir aussi ben, ce côté accès à l'expert quoi. parce que finalement si on prend la peine de, de prendre une formation qu'on paye et ben c'est qu'on veut aussi avoir accès à l'expert et euh, ça c'est hyper important c'est un enjeu de l'evergreen mmh.
1: D'autant que je pense pour une formation, il y a tellement de formations sur le marché en ce moment. Encore peut-être avant, ça fonctionnait d'avoir une formation classique et les gens investissaient. Maintenant, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de personnes qui en vendent. Mmh. Et les gens ont envie de retrouver un peu de, de l'humain derrière, que ce soit pas juste euh, un truc lâché sur un écran et puis c'est tout.
0: Absolument. Après, pour
1: certaines offres, comme euh, les templates, etc., ça s'y prête assez bien. Tu peux laisser plus facilement tourner. Il y a des euh... choses, oui,
0: plus passives, forcément. Euh, juste, je pense qu'il faut quand même faire attention à... Surtout quand on commence à pricer très cher, je pense qu'il y a un minimum, quoi.
1: Ah bah, c'est clair. Je pense pas que les gens soient prêts à dépenser très cher ouais. pour un contenu euh, pondu une fois et puis euh, on s'en occupe plus ensuite. Ouais. L'avantage, c'est que c'est vrai. Contrairement au lancement, les lancements, chaque fois, tu retravailles et tu dois te réinvestir énormément plusieurs fois dans l'année sur ton offre. Alors qu'en Evergreen... Une fois que le tunnel est fait dans la globalité, tu peux l'optimiser petit à petit, mais tu plus ce gros rush d'un coup. Exact. Toi, tu accompagnes beaucoup de personnes avec des lancements. Mm -hmm. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un On en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc en vrai j'ai un peu la réponse. <rire> d'avoir quelqu'un à qui tu as dit, je pense que pour toi, l'Evergreen serait le plus adapté.
0: Alors, euh, c'est vrai que comme tu disais, j'accompagne surtout les gens à lancer, mais c'est vrai que je commence à avoir une, une, une autre catégorie d'entrepreneurs qui arrivent vers moi avec d'autres demandes. Et c'est vrai que pour scaler, à un moment je pense qu'il faut quand même passer à l'Evergreen. Et en l'occurrence, on discutait un petit peu d'une personne qui euh, est en passe bah, de, de, de me rejoindre. Je pense qu'on va beaucoup travailler sur cette thématique avec elle parce que elle est beaucoup plus avancée. Elle a déjà beaucoup lancé. Donc, en soi, euh, son offre est populaire. Et euh, donc, à ce stade, si elle a envie de passer sur autre chose, sur euh, une nouvelle offre, sur... Euh, être, euh, je dis n'importe quoi, hein, un mastermind par exemple, et eh ben il est clair que l'Evergreen sera euh, une, euh, une option très intéressante pour elle.
1: Est-ce qu'il y a à l'inverse des gens à qui tu dirais non, surtout pas
0: Ah oui. Euh, bah, en fait, <rire> je, me
1: <rire> je me souviens que euh, bah, Julie, qui,
0: qui lance là à l'heure où on enregistre, qui relance son programme, euh, quand on s'est rencontrés, c'était sur un podcast que j'avais enregistré, donc je l'avais invitée, et quand on a accroché euh, enfin quand on a terminé l'enregistrement plutôt elle me disait oh là là je sais pas tu vois euh, euh, je crois qu'elle était soit elle était encore euh, en, en, enceinte ou alors elle, elle venait d'accoucher mais elle me disait je peux pas quoi franchement c'est vraiment trop de trop de fatigue et tout moi je m'épuise et j'y arriverai pas encore euh, plusieurs fois comme ça je, moi j'ai juste envie de, de de passer en evergreen et puis c'est tout quoi et euh, là en lui posant quelques questions euh, je lui demande, mais tu as lancé combien de fois, etc. Elle me dit, voilà, j'ai lancé. Alors, je sais plus, à l'époque, elle avait peut-être lancé deux fois. Et elle me dit, bon, après, voilà, les résultats sont pas top, top, quoi. Elle, est, elle, elle, elle vend, euh, mais pas comme elle voudrait. Et là, je lui dis, franchement, Julie, euh, moi, je te conseille, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, je te conseille de lancer et relancer encore. Parce qu'en fait, ben... Pas suffisamment de, de personnes connaissent ton offre. Tu es encore en 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 termes de de, de croissance d'audience, tu 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 as encore du, du chemin devant toi, tu as encore du temps. Je te conseille de 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 vraiment relancer ton offre. Ne passe pas tout de suite en evergreen. Et euh, elle a eu raison parce qu'après elle est elle est revenue me voir, je l'ai accompagnée et elle a fait fois trois. Tu vois, euh, sur son CA de lancement et comme quoi, si elle était passée directement en Evergreen, elle n'aurait pas pu optimiser toutes les choses qui avaient à changer, euh, tout ce qu'on a vu, le positionnement, etc., euh, la stratégie de masterclass, tout ça, tout ça. Et en fait, pour avoir de tels résultats, et elle serait passée, elle aurait mis, elle aurait entre guillemets servi la même chose en Evergreen. Et en fait, l'Evergreen, euh, si à la base ça convertit pas entre guillemets, terrible, ça continuera pareil. En revanche, si tu le retravailles, si... En fait, je dis toujours, le lancement, c'est comme l'épreuve du feu, en fait, tu vois Et si tu n'éprouves pas euh, ton, ton produit euh, au fur et à mesure, eh bien, euh, ça, ça va être compliqué pour l'Evergreen.
1: Tu as dit que pour elle, du coup, tu avais... Euh, vous aviez regardé ensemble ses résultats mmh. parce qu'elle réussissait à vendre autant qu'elle voulait et euh, qu'ensuite, c'est grâce à ça que vous étiez décidé à partir vers le lancement à nouveau. Mmh. Qu'est-ce qui fait que, je, enfin, imaginons, euh, moi, je fais des lancements, je ne suis pas tout à fait satisfaite de mes résultats, donc je pourrais être tentée de refaire des lancements encore et encore. À quel moment je sais, c'est bon, j'ai assez de résultats Ce n'est pas facile comme question, mais euh, qu'est-ce qui t'a fait te dire, avec d'autres lancements, elle pourrait optimiser
0: ben, Je pense déjà que c'est vraiment, est-ce que je suis satisfaite de mes ventes Parce que tu... je pense que tu as ce ressenti de, non, mon programme, je sais que euh, il, il peut aider des gens. Et là, clairement, je pas atteint assez de gens, j'ai pas atteint assez de clients. Et, euh, et en vrai, je pense que, euh, comme je disais tout à l'heure, un lancement popularise ton offre. Ça veut dire que tu vas être de plus en plus connu, entre guillemets, dans ta niche, sur ton marché, plus tu vas le lancer. Parce que c'est vraiment ce moment où tu arrives et tu parles de façon... Euh, très intentionnel hein et sans te sans en cacher entre guillemets de ton pro de ton programme qui sort tu vois tu en parles euh, dans sous toutes les coutures euh, à, à enfin, tous les prétextes sont bons entre guillemets pour parler de ton programme c'est normal on s'y attend tu vois et en fait pour moi c'est vraiment plus une, une une notion de offer awareness tu vois c'est vraiment la, le, le fait que voilà ton offre soit connue tous, et, et tu peux pas en fait, juste au bout de deux lancements, dire tout le monde sait euh, de quoi il s'agit, tu vois.
1: Complètement, ouais. Quelles sont pour toi les choses à valider pendant euh, le, le lancement des... Est-ce qu'il y a des trucs que tu regardes vraiment ça, on vérifie que ça fonctionne avant même de passer en Evergreen
0: je dirais tout, <rire> tout parce que tout est important. Je pense qu'il faut vraiment laisser aucun grain dans la machine, tu vois. Je pense que en termes de positionnement, en termes de pricing, le client idéal, c'est la base de toute façon euh, avant même de lancer, tu vois. Mais vraiment, est-ce que les emails euh, convertissent bien Est-ce que la page de vente convertit bien euh, Franchement, je pense qu'il faut vraiment tout checker parce que après, si on veut vraiment je mets de gros guillemets, hein, ne plus s'en occuper et euh, automatiser. Je pense vraiment qu'il faut vraiment euh, éviter qu'il y ait encore des choses sur lesquelles on n'est pas certain, certaine
1: euh, que ça fonctionne. Quoi. Tout à l'heure, tu nous as parlé de masterclass à un moment, dans le tunnel de vente pour un lancement. C'est un peu classique, le tunnel masterclass, etc. C'est classique et ça fonctionne super bien, donc c'est normal. Mais pour ceux qui veulent faire une masterclass et qui veulent la laisser en evergreen, est-ce que... Euh... Quelqu'un qui lance avec une masterclass, on sait assez, c'est en live en général, on sait comment faire, tu l'as fait à une date précise, donc tu sais que les gens vont vont avoir ce ce momentum, comme tu disais tout à l'heure, pour venir avec toi. Pour ceux qui veulent faire des masterclass en evergreen, ça se fait aussi. Euh, moi, je trouve ça plus périlleux en général, c'est moins facile de faire cet effet urgence, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent en lancement et qu'il faut pas reproduire en evergreen avec une masterclass pour toi
0: je pense le côté, honnêtement, hein, après, il y a plusieurs écoles, mais le côté où tu... Moi, je trouve que c'est bien de dire que c'est un... Enfin, c'est mon avis, hein, que c'est un webinaire enregistré. C'est-à-dire que fais pas genre t'es derrière ton écran en train de faire croire que t'es là, mais en fait, t'es pas là. Parce que déjà, tu commences euh, sur ta relation avec ton client sur un, un mensonge. <rire> Moi, je suis très... Euh, Éthique sur ces choses-là, j'aime pas du tout qu'on me prenne. Moi, je me mets à la place du du, du prospect, tu vois. J'aime pas du tout qu'on me prenne pour un dindon. <rire> t'es pas là, je le sais. Et puis c'est c'est fait maintenant de façon assez répandue, tu vois. Mais fais pas genre ouais es là, euh, mon équipe et moi on attend tes questions. Enfin, tu vois. Non. Voilà, je pense que c'est clair. Explique que voilà, tu auras un retour par email très rapidement. Moi, je pense qu'il faut vraiment euh, jouer carte sur table parce que les gens ne sont pas euh, stupides. Et, euh, et je trouve que c'est là aussi qu'on va faire la différence entre ceux qui euh, sont un peu euh, borderline sur ces thématiques-là. Et on va montrer que nous, on est plus dans le customer care, on va vraiment prendre soin de notre relation client. Et euh, voilà quoi, montrer tout simplement jouer carte sur table. Je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais... Euh...
1: Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, je prône ça, mais totalement. Limite même, moi, j'aurais tendance à expliquer presque que l'urgence, elle est là exprès parce qu'on sait qu'on a besoin de te secouer pour que tu oses le faire, tu vois. Ouais. J'aime vraiment que ce soit ultra transparent. Et je trouve que déjà, quand tu vends avec un tunnel un peu automatisé, comme c'est le cas en Evergreen, les gens ont pas affaire à une... Il y a un côté un peu différent des lancements où tu pas l'impression que la personne l'a écrit deux jours avant. Il a pas, Elle en parle pas en même temps. Donc, il y a quand même un décalage entre entre les deux personnes mises en, dans la relation donc il euh, faut faire en sorte d'être le plus humain et transparent possible sinon ça fait fuir direct avec ce côté trop robot, trop automatisé t'as ça à tel moment enfin, je pense que c'est important et euh, ce que tu disais avec le fait de la préenregistrer moi je, je pense qu'il n'y a aucun mal comme tu dis à dire simplement euh, elle a été enregistrée une fois et, euh, et non bah là je suis pas devant toi et de toute façon ça se voit enfin, euh... oui, non, clairement. du coup est-ce que tu irais il y a un il y a deux, deux méthodes avec ça on va dire il y a ceux qui font quand même comme pour un lancement avec une date précise mmh. où tu viens recevoir, voir la, la masterclass à tel moment et ensuite elle n'y est plus et ceux qui, euh, qui la laissent accessible comme ça quoi. tu t'inscris à tout moment tu peux la regarder tu penses que c'est une bonne idée de quand même garder le, la date précise ou pas
0: tout dépend de pourquoi on garde une date précise tu vois est-ce que la personne à un moment elle a prévu un, un peu plus de d'intervention et que ça a besoin d'être cadré au niveau du calendrier tu vois là ça me choque pas forcément tu vois euh, après si c'est juste une date précise pour euh, je sais pas pour euh, voilà je te donne 24 heures et après c'est fini ouais. <rire> tu vois alors qu'en vrai euh, ton programme il est accessible
1: voilà. Toi, pour l'instant, tu vends, es experte en lancement, donc tu vends des formations sur les lancements et tu les vends en faisant des lancements. Donc est, oui. tout est cohérent. Est-ce que tu prévois de changer et de passer aussi, de rajouter une offre plutôt axée Evergreen et est-ce que celle-là, tu la vendrais du coup en Evergreen
0: alors, euh, je, alors, comment je, je fonctionne pour l'instant C'est que euh, je souhaite. Encore lancé, mais il m'apparaît de plus en plus clairement en discutant avec mes prospects, qui sont donc des entrepreneurs, qui ont un calendrier bien euh, précis, que c'est souvent un frein en fait. Euh, c'est un frein à l'acte d'achat, parce que quand on a 150 personnes par exemple qui prévoient de lancer à différents moments de l'année, euh, si elles doivent attendre trois euh, mois que je sois prête à leur délivrer la valeur dont ils ont besoin, c'est problématique. Donc, tu vois, pour l'instant, euh, j'ai encore envie de la populariser en lancement, mais vraiment, euh, je réfléchis. Je suis vraiment dans cette réflexion à l'heure actuelle parce que je, je je vois tout à fait pourquoi il est pertinent pour moi de passer euh, cette offre lancement en Evergreen. Je pense que j'ai un peu de mal parce que je me dis, je prends les lancements, mais en même temps, je vais vendre en Evergreen. Mais à un moment donné, ça va arriver parce que à un moment donné, ben, bah, je j'irai sur autre chose, mais tout en gardant un certain une certaine, enfin le même niveau de présence je suis en train de construire ça un petit peu dans ma tête déjà pour la suite et euh, l'offre sur l'Evergreen euh, je pense que je la lancerai aussi mais je pense que je ferai un, un peu un hybride tu vois parce que ça on n'y pense pas mais on peut aussi le faire euh, tant que c'est bien clair aux yeux de notre cible tu vois je pense que je, je vais faire un mix c'est à dire euh, Evergreen euh, que je relance de temps en temps
1: alors, est-ce que tu peux préciser ça Est-ce que tu entends par hybride et Evergreen que tu relances
0: Alors, c'est pas encore bien bien construit dans ma tête parce que j'y suis pas encore, tu vois. Mais je pense que euh, quand euh, le, le le programme sera placé en Evergreen, je vais euh, repopulariser un petit peu de temps à haute. Parce que moi, je vais pour l'instant, hein, c'est pas un programme que je vendrai en, en Evergreen. Ce sera plus un accompagnement. Donc, ça fonctionne pas exactement pareil quand c'est uh, du coaching. Euh, par rapport à, 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 une, à un programme, moi, étant, ouais. étant donné que ce sera un, un coaching, enfin, je ne vais pas trop dire le mot coaching, mais un accompagnement, ça va être plus sur du... De, alors, je ne sais pas comment le dire en français, mais de l'evergreen euh, enrollment, euh, rolling enrollment, C'est-à-dire que c'est un peu la chaise musicale. Tu lances des places au lieu de lancer... Ouais. Euh,
1: voilà. Comme tu ne peux pas accueillir plein de monde d'un coup, l'urgence ouais. vient du fait qu'il n'y a que deux places ou trois places ou Exactement. quatre places par mois. Donc, euh, c'est maintenant Exactement. ou jamais. même. C'est voilà. une manière de mettre en tolérance. Voilà. OK. Bah, très intéressant. J'ai hâte de voir un peu comment euh, ça va se développer pour toi.
0: Merci, Merci à... beaucoup.
1: <rire> Merci à toi.
0: Franchement, c'était très, très, très intéressant. J'ai rarement l'occasion de parler des, des deux parce que bon, bah, souvent, euh, bah, je suis forcément plus euh, lancement. Euh, mais c'est vrai que euh, pour moi, c'est la continuité euh, des choses. C'est logique qu'à un moment, on aille sur euh, bah, de l'evergreen. C'est une, une autre saison du business.
1: En fait. bah, complètement moi fait c'est pour ça que ça me semblait si important de t'avoir là, voir les deux côtés parce que c'est complémentaire mine de rien et même en évaluer on, on refait des petits lancements par-ci par-là pour reparler beaucoup de son offre par moment donc c'est super important d'avoir aussi ton point de vue merci beaucoup où est-ce qu'on peut Merci. te retrouver toi
0: on peut me retrouver sur euh, Instagram sur euh, mon compte La Vie en Evergreen euh, sur le podcast A vos marques créées et lancées, euh, qui est mon podcast dédié au lancement de programmes en ligne j'ai deux épisodes euh, par semaine, le mardi et le jeudi actuellement il est en pause mais je pense qu'au moment où sera euh, diffusé cet épisode, j'aurai repris euh, le rythme <rire> et, et voilà, j'espère que euh, très bientôt mon site sera disponible en construction à l'heure actuelle et je vous tiendrai informé.
1: Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire ou venir même nous en parler à Julie ou à moi sur Instagram, on sera ravis d'échanger. Tu trouveras dans la description de l'épisode nos instas à toutes les deux et aussi le lien vers le podcast de Julie si tu veux découvrir tous ses conseils pour les ventures.